0: פחדים הם חלק משמעותי ממרחיקי אהבה וזוגיות. פחד הוא כוח שמשפיע עלינו ודוחף אותנו לפעול או להימנע. פחד הוא רגש, הוא לא רצוני ולא נשלט, ויש כמה סוגי פחדים שממש כמו סוגרים לנו את הלב. היום בפרק אנחנו נעמיק בפחד לאבד את החופש בזוגיות. אנחנו נבין מה מעורר בתוכנו את הפחד הזה. ואיך בכל זאת אנחנו נוכל לצעוד עם ולמרות הפחד במסע למציאת אהבה ובניית זוגיות מקודשת. ומתחילות. שלום לכולן וברוכות הבאות למדברות יחסים, הפודקאסט שיעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. בכל פרק נדבר ונעמיק על סוגים שונים של מערכות יחסים, אהבה, אהבה עצמית, ניגע בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. אני רונה בבו, מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, מייסדת ואהבת, ומנחת הפודקאסט הזה, שנולד מתוך רצון לעזור לנשים, להיטיב את מערכות היחסים שלהן, ולהאיר את הרבדים העמוקים שמשפיעים עליהן. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים, כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא באמת לימדו אותנו עליהן, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. בפודקאסט אני חולקת איתכן תובנות וכלים שעזרו לי ולמאות נשים שזכיתי ללוות בשנים האחרונות. מתוך כל הידע המקצועי שרכשתי, והניסיון המעשי מתוך מציאות חיי וחייהן. הכאב הכי גדול שלי הפך לשליחות שלי, ואני מתרגשת להשפיע ולהעניק בחזרה לעולם, בפלטפורמה המופלאה הזאת. מדברות יחסים, מתחילות עכשיו. טוב, ברוכות הבאות, איזה כיף להיות כאן בעוד... פרק. היום זה פרק מיוחד, עשיתי ככה הכנה גם לקהילת אהבה במייל בשבוע שעבר, ככה עוררתי אותן באמת להרהר ולחשוב מה מפחיד אותן, מה הן חושבות ככה בהיבט השלילי, התסריט הכי גרוע שיכול לקרות כשהן חושבות על זוגיות, כי כשאישה רוצה אהבה ואומרת גם שהיא רוצה אהבה, מצהירה על זה בפני העולם, בפני עצמה, אז... זה אמור לקרות, אין סיבה שלא, אלא אם כן, יש עכבות, דברים שמעכבים, דברים שחוסמים, דברים שמרחיקים ממנה את הרצון שלה. ועכבות, יש כל מיני, יש כל מיני סוגים של עיכובים, אה, אה, דברים שכך משפיעים ומרחיקים, אה, מרחיקי אהבה. פחדים זה אחד מהם. פחד, יש לו השפעה כל כך חזקה עלינו, על הפעולות שלנו, על ההחלטות שלנו, על הגישה שלנו, על ההתנהגות שלנו, על, על החשיבה שלנו. על הכל, והקטע עם פחד זה כאילו ככל שהוא יותר משפיע, ככה הוא פחות נשלט ופחות רצוני. ובפרק הזה אני ממש מניחה כוונת לב, לפני שאנחנו נצלול ממש לעומק התוכן שהכנתי לפרק היום, שהתוכן הזה היום, שמי שמאזינה לו יטיב איתה ויפתח לה את התודעה ויעזור לה באמת לצעוד עם ולמרות הפחד. אנחנו תכף נבין... קצת יותר שנתקדם ככה עם הפרק, אה, האם בכלל אפשר להשתחרר מפחדים, ואם לא, אז מה עושים איתם? ובקיצור, כהרגלי, כמו שאתן מכירות אותי, אנחנו לא הולכות רק לדבר על הבעיה, אלא גם על הפתרון שלה. אז יש אה, למה לצפות, ושווה להישאר עד סוף הפרק. אז יאללה, בואו נתחיל, בלי יותר מדי דיבורים מיותרים, אתן מכירות אותי שאני ככה אוהבת להיכנס לתוך העניין. אז בואו אה, נבין ככה מה באמת מעורר את הפחד הזה. אני יכולה להגיד לכם שבעבודה שלי בשנים האחרונות, גם במסע שלי בעצמי וגם ב- ב- בעבודה שליוויתי מאות נשים ב- ב- בשש שנים האחרונות, תקשיבו, בסופו של דבר אין אין סוף פחדים. אני תמיד עובדת בצורה שורשית. אני הולכת לשורש ונותנת לו בראש. ו... אין אין סוף פחדים, יש כמה וכמה פחדים שהם הכי הכי נפוצים, אה, הם כמו פחדים שורשיים שיוצרים ענפים, כמו שדיברנו נגיד בפרק הקודם על אמונות שורש וענפים, אז גם פה אני עובדת באותה שיטה, וחשוב אה, לי ככה אה, מאוד להגיד שיכולות באמת להיות הרבה מאוד סיבות. אין לי באמת דרך לאסוף את כל הסיבות שבעולם. יחד עם זאת, הניסיון שלי הרב, אה, אפשר לי כמו לאסוף נתונים וכן להגיע בסופו של דבר לרכז איזה שהן אה, חמש סיבות הכי נפוצות, הכי אה, אה, משמעותיות שמעוררות את הפחד הזה. אז קחו בחשבון, כשאנחנו אה, מאזינות כאן ל, ל, לתוכן הזה, לפרק הזה, בכלל, בכללי, כשאנחנו צורכות אה, תכנים שהם לא... אה, אה, ממוקדים אלינו, אלא אם משהו שהוא ככה בא לאוויר, איזשהו רעיון שהוא יותר רחב, אז תזכרו תמיד, יש יוצא מן הכלל לכל כלל, ותמיד יש אלף ואחת אפשרויות ותרחישים. אנחנו לא נוכל להביא את הכל, לכן אני מרכזת את זה. אז זה לא אומר שאין עוד סיבות לפחדים, זה פשוט אומר שאני הצלחתי להביא את חמשת הסיבות הכי נפוצות, הכי משפיעות, שפגשתי הכי הרבה בעבודה עם מאות נשים. ואלה הסיבות שככה אני מביאה ומעמיקה בפרק הזה. אז סיבה ראשונה בעצם שמעוררת לנו את הפחד לאבד את החופש, זה חוסר בהירות מול הגבולות שלך. בעצם, אישה שלא ברור לה הגבולות שלה, היא לא יודעת מה הם, היא לא תצליח להציב אותם, וגבולות, מה שהם עושים, הפוך ממה שאנחנו חושבים. אנחנו בדרך כלל חושבים ש... חושבות שגבולות הם מגבילים. וגבולות דווקא נותנים חופש. כי גבול הוא תיחום, שבעצם מאפשר לי להבין את הגזרה, ובתוך התיחום הזה יש לי מרחב, יש לי חופש. וכשאין גבולות, או שהם לא ברורים, הם לא בהירים לנו, אז אין שם חופש. יש שם עיבוד של חופש. זאת אומרת, שם בדיוק נכנס הפחד לאבד את החופש. עכשיו, אם אישה רוצה זוגיות והיא באמת לא יודעת מה הדברים שעליהם היא לא מוכנה להתפשר ומה הדברים שעליהם היא כן מוכנה להתפשר, אם זה במרחב הזוגי שלה, אם זה בבן זוג שלה, אם זה בדברים שהיא ככה... מוכנה לוותר עליהם, לשנות, להשתנות. כשזה לא ברור, אז היא עלולה מאוד בקלות לוותר על דברים שהם עקרוניים לה, שאלה בעצם הגבולות האמיתיים, ושם, מתוך חוסר בהירות או חוסר היכרות עם הגבולות האלה, היא פשוט תאבד את עצמה. היא תלך לאיבוד בתוך המרחב, בתוך המערכת. ואז שם בעצם... נוצר הפחד הזה של לאבד את החופש שלי. הרי מה זה לאבד את החופש? הרי זה, זה לא שזוגיות, את נכנסת לזוגיות, כאילו את בונם אה, אה, זוגיות, ואת נכנסת לכלא, זהו, שמים לך אזיקים, את אזוקה, את כלואה תחת, אה, מאחורי סורג ובריח. לא. ה- לאבד את החופש זה את החופש הפנימי, להחליט, לעשות, אה, להיות, לתת או לא לתת, כלומר, תכף אנחנו נעמיק אפילו עוד יותר, בדיוק ב- 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 בסיבה השנייה, ואז אנחנו נבין את זה יותר לעומק. בעצם, עיבוד החופש זה העיבוד שלי את עצמי, אני מפחדת לאבד את עצמי. ובפחד הזה, הוא מאוד בקלות אפשר ללכת שם לעיבוד ברגע שבאמת אין גבולות שהם מאוד ברורים. זאת הסיבה שכש... אני עושה את הסשן הזה של עבודת הגדרה ודיוק מי זה הבן זוג ומהם הערכים ומי הוא ומה הוא ומה מאפיין אותו ומה חייב להיות בו ומה אסור שיהיה בו. ואותו דבר לגבי החזון הזוגי, הסשן הזה הוא מיינד בלואינג, הוא כאילו פוצץ את המוח בקטע טוב, כי פתאום יוצאים מהסשן הזה, אין אחת שלא יוצאת מהסשן הזה ואומרת לי, וואו, כאילו, וואו, אני, אני, אני מדויקת, אני יודעת מה אני רוצה, אני יודעת לזהות את זה, אני יודעת א- איפה לוותר, איפה להתפשר, איפה לשחרר, איפה לא. זאת אומרת, היא פתאום בתוך גבולות, שכאילו בתפיסה מגבילים אותנו, אבל בתוך גבולות, היא ממש מקבלת חופש, ומרחב, ונשימה, ו... זו תחושה שהיא גם מאוד מאוד מחודדת, כאילו אני ממש יודעת מה אני רוצה ואני יודעת גם מה אני לא רוצה, ואז אני יכולה גם אה, לזהות את מי שכן ולשחרר באהבה את מי שלא, אה, ולא לבזבז זמן ואנרגיה על מי שלא מתאים. וגם זה מאוד מאוד מחזק את הקרבה לעצמנו ואת ה... מקום הזה שיש לי את עצמי, כי אני מאוד ברורה, אני יודעת בדיוק מה אני מוכנה, מה אני לא מוכנה, מה לא נעים, הולכת, לקבל החלטות ולהתמודד עם מצבים שבהם אני פוגשת מישהו, וזה נראה לי מאוד מאוד מתאים, והייתי רוצה יתאים, בקלות לראות למה זה לא עובד, ואני יכולה לשחרר את זה באהבה. אז... חוסר בהירות מול הגבולות שלך, סיבה ראשונה לכך שמתעורר שם הפחד לאבד את החופש. נעבור לסיבה השנייה. הסיבה השנייה זה בעצם דפוס של ריצוי. כשאני בעצם מדברת על ריצוי, אני ממש מגדירה אותו ככלא רגשי. זה בדיוק ההפך מחופש. אדם מרצה, אישה מרצה, זה בעצם אישה, היא בעצם אישה כלואה. שאין לה חופש במערכות יחסים. ואדם מרצה, ואני אומרת את זה כאישה מרצה, כאישה שיש לה דפוסים מרצים. הייתי ילדה מרצה וגדלתי להיות אישה מרצה, ואני עובדת. על הדפוסים האלה, להשתחרר מהם, להשתחרר מהמלטעות של הדפוס הזה ושל מה שהוא מייצר וכמה הוא כולא אותי במערכות יחסים וכמה הוא מכביד עליי ומקשה עליי. אז אני יכולה להגיד שבעצם אישה שהיא אדם מרצה או שיש לה דפוסים מרצים, זאת אישה שבעצם במערכות יחסים בחיים שלה היא סוחבת משקלים כבדים. אדם מרצה זה אדם שאין לו חופש, הוא כאילו כלוא בתוך הרצון לרצות, בתוך אה, אה, כל הזמן להתעסק באם יאהבו את מה שהוא עושה, יקבלו את מה שהוא עושה, זה יתאים מה שהוא עושה לאחרים. הוא כאילו מאוד מאוד מרוחק מעצמו האדם הזה. האישה הזאת, ותחשבי על זה רגע, שבסופו של דבר להכניס עוד מישהו לחיים, במיוחד מישהו כמו בן זוג, שזה אינטנסיבי וזה קרוב וזה מחייב, לאישה שהיא מרצה, שיש לה תפוסים מרצים, זה חתיכת עול, זו מעמסה, זה כבד, זה מפחיד, כי מה בטוח יקרה שם? יהיה אובדן לחופש. היא, גבר, היא, 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 היא מעצמה במערכות היחסים הקיימות בחיים שלה, היא לא אדם חופשי. היא מרצה את החברות שלה, היא מרצה את המשפחה שלה, היא מרצה את הבוס שלה, ו... וואו, אם היא תכניס לחיים שלה מישהו שעוד היא אוהבת אותו, יש לה רגשות כלפיו, והיא מחויבת לו, ו- ואכפת לה ממנו, אז וואו, מה יקרה לה שם? כאילו, כמה אה, כלואה היא, היא תהיה? אז בעצם הסיפור פה של מה שמעורר לה, את הפחד הזה של לאבד את החופש, בהקשר של דפוס של ריצוי, זה בעצם... שהדפוס הזה מלכתחילה, מיסודו, הוא דפוס קולה. וברגע שאישה היא, אה, יש לה דפוסים מרצים, אז היא מביאה גם את הדפוסים האלה, כמו עוד הרבה דפוסים אחרים, גם למערכת זוגית. ולכן אישה כזו, מן הסתם, תסתכל על זוגיות, ומה שהיא תראה מול העיניים, לפעמים זה יהיה... יחד, ממש במקביל לדברים הטובים, לרווח הזה שהיא תקבל במערכת זוגית, שזה אהבה וזה שייכות וזה מקום וזה, כל הדברים שאנחנו רוצות בעצם להרגיש ולקבל בזוגיות. זה המקרה הטוב, כן? היא לצד כל הדברים הטובים, גם תראה את המעמסה, העול, את הכובד, את, 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 את המשקל שהיא בעצם, כאילו... מגדילה את התא של הכלא שלה, ובמקרה הרע, היא לא תראה בכלל את כל הדברים הטובים שזוגיות תביא לה, אלא היא תראה בעיקר את המחיר, והמחיר הוא בעצם לאבד את החופש שלך, כי את יודעת שאת אדם מרצה, ולהיות אדם מרצה בתוך זוגיות, זה להיות אדם, אישה, אומללה, <laughs> זה מאוד מאוד קשה. אז זה חד משמעית לאבד את החופש שלך, כי את לא חופשייה לרצונות שלך, את אה, כלואה ומסורה לרצונותיו של האחר, זה, זה אדם מרצה. אז דפוס של ריצוי, זאת הסיבה השנייה שמעוררת לנו את הפחד לאבד את החופש. נעבור לסיבה השלישית. הסיבה השלישית קשורה בניסיון... שחווית, שצברת בזוגיות קודמת, במערכת קודמת, זה בעצם מה שאת זוכרת ומכירה. ובין אם זאת הייתה זוגיות אה, רעילה, ובין אם זאת הייתה, אה, ובין אם זה אחת הסיבות באמת הקודמות ניהלה אותך, כלומר שלא אה, אה, הכרת או הבנת מהם הגבולות שלך, ובגלל זה איבדת את החופש שם, או שכמו שאמרנו, אולי יש בך דפוסים מרצים. אז איבדת את החופש שלך שם, אבל בסופו של דבר, כל, ה... כל הסיבות זורמות, מה שנקרא, כל הנחלים זורמים לים, אז בסוף הכל מתנקז לניסיון שלך. אז אם חווית ניסיון בזוגיות קודמת, במערכת יחסים, קשר, ששם איבדת את החופש, זה מה שלמדת. זאת הייתה החוויה של ההתנסות שלך, וזה בעצם הרושם שנשאר בך, שזוגיות מובילה לעיבוד החופש. האם זאת האמת היחידה, אוקיי, נשאל את זה ככה, האם זאת האמת? כן. האם זאת האמת היחידה והמוחלטת? לא. למה? כי זה שחווית את זה על בשרך, לא הופך את זה לאופציה היחידה, לאפשרות היחידה. זה רק אומר שזה מה שחווית. זה כל מה שזה אומר. הטעות שלנו זה שאנחנו אה, לוקחות את החוויות שלנו ואת הניסיון שלנו ואנחנו משליכות אותם על העתיד ואנחנו משליכות אותם על החיים ככלל, על מצב שהוא הכרחי, על מצב נתון, קבוע, לא משתנה. זאת הטעות שלנו, ב- ב- אגב, בכל ניסיון שאנחנו צובות, בכל תחום חיים. זה יכול להיות מ... בואו ניקח תחום חיים אחר. זה יכול להיות אפילו ברמת, אני אתן דוגמה רגע מעולם העסקים, אז אני יכולה אה, אה, לנסות לעשות איזה משהו, אה, איזשהו מהלך, והמהלך הזה לא ילך ולא יצלח, ואז אני אגיד, זה לא עובד, הדבר הזה לא עובד, בכלל. ו... ואני יכולה לגשת ולהגיד, אוקיי, זה לא עבד לי. למה זה לא עבד לי הפעם? יש אנשים שזה עובד להם. אה, יש, יש אפשרות ש... משהו שעשיתי עכשיו, הוביל לזה שזה לא יעבוד. או לחילופין, בואו ניקח רגע תחום שכולנו אולי מכירות, אני מניחה, דיאטה, דיאטה מסוימת, תפריט מסוים, תוכנית מסוימת של תזונה. זה שעשינו וניסינו וזה לא עבד לנו, זה לא, זה לא מבטל, זה לא מבטל את איכות התפריט, התוכנית, מה שמוצע שם, זה לא אומר שאנשים אחרים לא יצליחו, זה גם לא אומר שאנחנו לא נצליח בפעם הבאה, זה פשוט אומר שהניסיון שצברנו, מה שלמדנו לגביו הוא קונקרטי לאותו הניסיון שצברנו. בדיוק כמו שאם עכשיו יש לנו טאקל עם חברה, מה זה טאקל? מצב אפילו יותר uh, רגשי uh, נפיץ. יש לנו ממש uh, ריב עם חברה טובה שאכזבה. האם זה אומר, קודם כל, שהיא תמיד תאכזב? לא. והאם זה אומר שכל החברות מאכזבות? ממש לא. זה פשוט אומר שהיא ספציפית, עכשיו, בדבר הספציפי שקורה בינינו, מאכזבת, אכזבה. אז... אולי קל לנו יותר לתפוס את זה כשמדובר נגיד ב- בחברה, אבל קשה לנו מאוד לתפוס את זה ואפילו לקבל את זה כשמדובר נגיד בזוגיות. אז פה אנחנו גם צריכות לשים לב שבעצם הניסיון שלנו מתמקד ומבטא רק את הניסיון הספציפי. אגב, בואו אפילו נחריג את זה יותר, בואו נתחכם. ואם היו לך כמה ניסיונות, אז נ... הניסיון שלך לא מבוסס רק על קשר אחד. נגיד וחבית, לא יודעת מה, מערכת יחסים אחת של ארבע שנים ועוד כמה קשרים, ובכל וב... ב... הניסיונות שלך, עם נגיד שישה גברים שונים, גם בקשרים שהם קצת uh, uh, קצרים יותר וגם במערכת יחסים שהיא ארוכה ויציבה. הניסיון שלך הראה לך שאת תמיד מאבדת את החופש שלך ונכנסת למערכת יחסים שהיא חונקת, היא קולט, היא, 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 היא לא מיטיבה, שאת מאבדת שם את החופש שלך. האם אנחנו יכולות להתייחס לסעיף הזה אותו הדבר? כלומר, שהניסיון שלך הוא בסך הכל מדבר רק על הניסיון שחווית, וזה לא אומר שום דבר? לא על קשרים אחרים וגם לא בכלל על, 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 על המציאות כולה. אז כן, אנחנו יכולות בעצם להסתמך על אותו עיקרון, כי גם פה, שימי לב, שימו לב, בעצם אנחנו מדברות על מצב של מאיפה הגיע הניסיון הזה. זאת אומרת, הניסיון הזה הוא גם תולדה של משהו, הוא גם תוצר לוואי של משהו. הניסיון הזה חייב להגיע מאיפשהו. Um, הוא חייב להיווצר ו- ולהתקיים ולהתבסס על-, על משהו. אז יש לנו את שתי האופציות הראשונות שדיברנו עליהן, וזה באמת עניין הגבולות, חוסר בהירות, חוסר היכרות uh, עם מה הגבולות שלך. ודיברנו גם על uh, דפוסים של uh, ריצוי, אישיות מרצה, דפוסי התנהגות מרצים. ויש סך הכל חמש סיבות שאמרתי שאני מביאה נכון, אז אולי שווה לנו כבר להתקדם. לסיבות הבאות, וזה בעצם יסגור לנו את הפינה, את הסוגריים האלה שפתחתי עכשיו. כי אנחנו עכשיו בעצם דיברנו על העניין של הניסיון שחווית בזוגיות קודמת, או במערכות יחסים קודמות, לימד אותך שבעצם ברגע שאת נכנסת לזוגיות, את מאבדת את החופש שלך. ואז באתי והקשיתי והתחכמתי, נכון? אמרנו, רגע, אבל אם יש לי... כמה וכמה ניסיונות כאלה, אז מה? כאילו, לא להסתכל על הניסיון הזה, הניסיון הזה לא אומר כלום, אז הוא כן אומר, הוא פשוט אומר שיש משהו שהוביל אותך לשם, אז בואו נעבור לארבע וחמש, ואז נראה מה עוד יכול אה, לעורר את הפחד לאבד את החופש, ואיך בעצם זה יוצר את אובדן החופש בתוך זוגיות, שמוביל לכך שיש לך אה, כמה וכמה ניסיונות. בכך שחבית זוגיות eh, קודמת או קשרים קודמים ואיבדת שם את החופש שלך. יואו, אני מקווה שזה היה ברור. אז נעבור רגע לסיבה הרביעית. אז הסיבה הרביעית eh, שמעוררת לנו את הפחד לאבד את החופש זה באמת הרבה זמן שלבד. זאת אומרת, תראו, להתרגל למשהו חדש... זה מפחיד. זה מפחיד, בין אם זה מפחיד אותנו באופן מודע, שאנחנו כאילו חוששות כזה לקראת השינוי, ולפעמים זה מפחיד ממש מהתת-מודע. כלומר, התת-מודע ממש מרגיש מאוים מכך שמשהו חדש הולך להגיע. כי תת-המודע אוהב ודאות, אוהב ביטחון, זה התפקיד שלו לייצר לנו ודאות וביטחון, אז הוא אוהב את הקיים, בגלל זה הוא משחזר את עצמו. וזוגיות זה דבר שדורש... השקעה וחלוקה עם עוד אדם והתחשבות בעוד אדם. ומי שהיא הרבה זמן כבר לבד, היא התרגלה ללבד שלה. היא התרגלה לסדרים מסוימים, להרגלים מסוימים, לחלוקה מסוימת של הזמן שלה, של האנרגיה שלה, של מערכות היחסים בחיים שלה. ולשנות את הסדרים ואת החלוקה ואת מידת ההשקעה. אם זה בזמן, ואם זה באנרגיה, ואם זה בתשומת לב, בגלל שזוגיות נכנסת לך לחיים, זה לא אומר שאת תאבדי את החופש. זה כן אומר שדברים הולכים להשתנות, ודברים אה, אה, יוזנחו מעט, או ייפגעו מעט, אבל זה לא אומר שאת מאבדת את החופש שלך. מה שבעצם, אה, ברגע שלנו לא ברור, כן? אין לנו בהירות, לכך ש... מה, מה הולך להשתנות בחיים שלנו, מה אנחנו מוכנות שישתנה, מה אנחנו לא מוכנות שישתנה, מה מתאים לנו. זה קצת דומה לגבולות, נכון? ה- העניין הזה בעצם של אישה שהיא נמצאת הרבה זמן לבד, ואז היא חושבת על זוגיות, ופתאום היא מתחילה כזה להיחנק. פתאום היא מתחילה קשר, וזה מתחיל להיות אינטנסיבי, או שהיא רק חושבת על הרעיון, והיא מתחילה כזה ממש להיחנק, להגיד, יואו, רגע, לא מתאים לי. יואו, רגע, זה מעיק לי. יואו, כאילו, איך אני אעשה את זה, ומה אני אעשה את זה, ועכשיו זה כאילו לתת דין וחשבון למישהו, ולהתחשב במישהו, והוא ירצה ללכת, והוא לא ירצה ללכת, ו- ויש הרבה רעש, הרבה רעש בתוך הראש. ופה זה בדיוק המקום של רגע לשבת ולעשות סדר עם עצמך. אם זוגיות נכנסת לחיים והיא יוצרת שינוי בחיים. והשינוי הוא בעיקר מתבטא באמת, כמו שאמרתי, ב... ב... נקרא לזה במינונים, אוקיי? ב... ב... במינונים, ב... ב... בדברים שעד היום התרגלת אליהם למינון מסוים, לסדר מסוים. לתדירות מסוימת, ועכשיו זה הולך להשתנות. אז את צריכה לשבת עם עצמך ולהבין, בעצם במקום לפחד לאבד את החופש, זה להבין שהחופש שלך לא הולך להיפגע, אלא שפשוט יחד עם הדבר החדש הזה שנקרא זוגיות, שנכנס לך לחיים, יש גם מקום וצורך ליצור סדר חדש. כי בכל מקרה, כשנכנס עוד חלק, לעוגה, מה שנקרא, אנחנו פורסים את העוגה לעוד חתיכה, אז החלוקה בעוגה משתנה. וכל מה שצריך לעשות זה פשוט לשבת ולהבין מה אני מוכנה אמ, שיקבל פחות, ומה אני לא מוכנה שיקבל פחות. וברגע שעושים את, ה- את הסדר הזה, אז באמת הסדר הוא כמו גבול, הוא כמו יוצר גבול, תיחום. וזה מה שנותן לנו את החופש, את האוויר. כי אני אומרת, אוקיי, ברגע שישבתי עם עצמי וסידרתי את הדברים, ואני מבינה שזה נגיד יקבל פחות זמן ופחות השקעה, ופה אני פחות אהיה, אבל אני נותנת מעצמי, פה, במקום החדש הזה שקורה כרגע בחיים שלי, אז זה שיח כזה עם עצמי, שהוא שיח של בחירה. הוא שיח חופשי. שבו אני בוחרת איפה אני בעצם אה, ואיך אני מנהלת את המשאבים שלי ואת הזמן שלי ואת ה, האנרגיה ואת הסדרי עדיפויות. ובמקום שיש בחירה, יש באמת חופש, ושם זה בעצם אה, אה, סוגר לנו את הפינה. אז אם אני רגע לוקחת את מה שאמרתי, את הסעיף הזה, את הסיבה הזאת של אה, הרבה זמן שלבד, זאת אחת הסיבות לכך אה, שמתעורר, שכן שמעורר את ה... פחד לאבד את החופש. אז אנחנו יכולות להסתכל רגע על הסעיף הקודם שדיברנו עליו, שזה באמת אה, הניסיון שחווית בזוגיות קודמת. ואם צברת כמה וכמה ניסיונות כאלה, אז תסתכלי רגע אחורה ותבדקי האם בניסיונות שצברת, ששם היית בזוגיות, היית בקשר ו- ואיבדת את החופש, האם... ישבת רגע והגדרת לעצמך מה משתנה בחיים שלך ומה את לא מוכנה שישתנה בחיים שלך. האם עשית את החלוקה מחדש? האם בעצם התאמת את עצמך לכך שנכנס עוד נפח לחיים שלך? ואם לא, וניסית לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה, או רצית שתיכנס לאהבה חדשה או זוגיות חדשה, ולא עשית את ההתאמה למצב החדש, אז מה ציפית שיקרה? ברור שתאבלי את החופש שלך, זה כאילו לנסות להשיג הכל ולא להשיג כלום, זה נורא נורא קשה. אז כשאנחנו מדברות על, ס... על סיבה מספר 4, שזה באמת הרבה זמן אה, של לבד, כשאין לנו בהירות, מה שקורה זה שהפחד נכנס לתמונה, כשאין לנו בהירות על מה אנחנו מוכנות. שישתנה בחי... בחיים שלנו כתוצאה מאותה זוגיות, מהכניסה שלה לחיים שלנו. אז אין לנו בהירות, שם הפחד נכנס, וכמו מתקתק לנו ואומר, היי, מוכנה לאבד את החופש שלך? שם הוא בעצם נכנס לתמונה ומתחיל לתפוס פיקוד. ובעצם הפחד לאבד את החופש הוא תוצר לוואי באמת של חוסר הבנה, שזה בסופו של דבר עניין של מחיר ורווח. מה המחיר שתשלמי? ומה תרוויחי כאשר תשני את סדרי הדברים שהתרגלת אליהם מתוך הכניסה של אותה אהבה וזוגיות לחיים שלך. זה בעצם אה, לשאול, זה בעצם כמו, רגע, לפני לשאול זה כמו ליישר קו עם המציאות ולהגיד, אוקיי, אני מבינה, נכנסת אהבה לחיים שלי, נכנס עוד אדם לחיים שלי, זה כבר מצב שונה מהמצב הנתון. אם המצב הוא ש... אם זה משנה את הדברים, אז גם אני צריכה לעשות שינוי יזום. ברגע שאת עושה שינוי יזום ואת מבינה איך תעשי את הזום, יזום, שבי עם עצמך, תביני. מה אני אשלם פה, מה המחיר שאני ארוויח פה. אוקיי, את מבינה מה מתאים לך, מה לא מתאים לך. שם נגמרת הסאגה של לפחד לאבד את החופש. כי שוב, כמו שאמרתי מקודם, נכנסת לתמונה בחירה. כשיש לי חופש בחירה, יש לי חופש נקודה. וזה בעצם ה... כמו המענה לסיבה הזאת, שבעצם מעוררת אצלנו את הפחד לאבד את החופש. אני עוברת לסיבה האחרונה. סיבה האחרונה שמעוררת לנו את הפחד לאבד את החופש, זה שאולי ראית מודל של זוגיות לא בריאה. זוגיות... שאין בחופש, חופש, לא היה בחופש. יכול להיות שזה משהו שאת מכירה מהבית, מה... מההורים, מהזוגיות שלהם, ויכול להיות שזה משהו שאת מכירה חברות סביבך, אחים גדולים, בני דודים, לא משנה מה. ופשוט בגלל שזה מה שאת מכירה, אז נראה לך שככה העולם בנוי וככה נראית זוגיות. זאת אומרת, זאת המשוואה. זוגיות שווה לאבד את החופש, זוגיות שווה כלא. וגם פה, בעצם אנחנו צריכות לשאול, האם זאת האמת? אז כן, זאת האמת שלך. כלומר, אני לא יכולה להתווכח שזאת החוויה שלך, שזה מה שראית ומה שחווית ומה שלמדת. יחד עם זאת, האם זאת האמת היחידה והמוחלטת? לא. איך אני יודעת שלא? כי יש אנשים בעולם, שחווים זוגיות כמשהו שהוא מאוד משחרר, כמרחב שהוא מרחב בטוח, מאפשר, משחרר, מצמיח, מרחב שבו אנחנו חופשיים להיות מי שאנחנו, כמו שאנחנו, איך שאנחנו, כמו שבא לנו. ויש אנשים שחווים את זה ככה, אז אם הם חווים את זה ככה, ואת לא, לא חווית את זה ככה, או לא נראה לך שתחווי את זה ככה, נשאלת השאלה, מה ההבדל? מה ההבדל בין אותם אנשים שזה מה שהם חווים במרחב זוגי לבין מה שאת חווה, חווית או נראה לך שתחווי? וההבדל קשור הרבה פעמים למה ספגנו. אם ספגנו מודל מסוים או כמה מודלים כאלה זה בכלל עוד יותר מחזק את זה שככה נראה העולם עבורנו, אז התפקיד שלנו זה להתחיל בעצם לערער את המודל, את הספיגה, כלומר, להתחיל בעצם אה, למצוא טיעונים והוכחות לכך שזאת לא האמת היחידה. זה קיים בעולם, אני לא אומרת שלא. ספגת את זה, את מכירה את זה, ראית את זה. עכשיו בואי נראה, נפגוש, נחקור ונמצא. עוד אפשרויות, עוד סוגים של מערכות יחסים, של זוגיות, שמהווים את אותו מרחב חופשי ומאפשר. אז ברגע שאנחנו מבינות שבעצם יכול להיות שיש פה איזשהו, איזושהי למידה מתוך ספיגה שספגת, בגלל שזאת הסביבה שלך וזה מה שמקיף אותך, זה באמת מאפשר לנו כמו לשים את זה בפרופורציה הנכונה ולהבין שמה שספגת זה מה שספגת, וזה רק חלק, רק חלק מהאמת. זאת אומרת, זה, זה אמת, אבל זו לא כל האמת. אז בואו נעשה רגע בריף. חמשת הסיבות שמעוררות לנו את הפחד לאבד את החופש שלנו בתוך זוגיות. אחד, חוסר בהירות מול הגבולות שלנו. שתיים, דפוס של ריצוי. שלוש, הניסיון שחווינו בזוגיות קודמת או בקשרים קודמים, 4, הרבה זמן שלבד, הרגל הלבד, 5, מודל של זוגיות לא בריאה שראית או אז איך בכל זאת, למרות הסיבות האלה, אנחנו נוכל לצעוד עם ולמרות הפחד במסע למציאת אהבה ובנייה של זוגיות מקודשת? אז... שימו לב שרק מעצם השאלה, כן, באיך שהגדרתי אותה, לא הגדרתי כאן מה, מה אפשר לעשות כדי להשתחרר מהפחד, מה אפשר לעשות כדי לא לפחד יותר. אי אפשר. אי אפשר להשתחרר מהפחד ואי אפשר לא לפחד יותר. כשאני אומרת אי אפשר, הכוונה שאנחנו לא יכולות לשלוט במה נרגיש, בגלל שפחד מגיע מהתת-מודע, הוא לא רצוני, הוא לא נשלט, ולהתחיל להילחם בפחד שלא נרגיש אותו, בעיניי, בגישת העבודה שלי לחיים עצמם ובפרט אה, ב, אה, בפן המקצועי, זה בזבוז של זמן ואנרגיה. אני לא... אה, לא דוגלת בגישה של להילחם בדברים, כי מה שקורה, המלחמה, ההתנגדות לפחד, תחזק אותו ותעמיק עוד יותר את הנוכחות שלו. אני טוענת שברגע שאנחנו נפסיק לפחד, תיפגע לנו איכות מסוימת, יכולת מסוימת שהיא מאוד חשובה במערכת הרגשית שלנו, כי בסופו של דבר פחד הוא רגש, ואם אני פוגעת ביכולת שלי להרגיש איזשהו רגש כמו פחד, אני פוגעת ביכולת שלי להרגיש נקודה. כי המערכת הרגשית שלנו לא באמת מבדילה. אין מבחינתה הבדל ואין באמת חשיבות לאם אני מרגישה וחובה פחד או אם אני מרגישה וחובה אהבה או שמחה או מה שזה לא יהיה. רגש הוא רגש ולכל רגש יש את התפקיד שלו, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כ of mind, כאיזושהי הנחת עבודה, חשוב לי מאוד שתביני. מבחינתי, הדבר הכי טוב שאני יכולה לעזור לך זה לצעוד עם הפחד, למרות הפחד, בצורה כזו שגם אם תחווי אותו, לא יקרה כלום. כלומר, זה לא ינהל אותך, זה לא ישפיע על התוצאות בחיים שלך, זה לא יסגור לך את הלב, שורה תחתונה, זה לא יוביל לכך שהלב שלך יהיה סגור לאהבה, תרחיק עם עצמך אהבה ויהיו שם עכבות. אז מבחינתי, גם אם תחווי פחד, אבל זה לא יפגע ביכולת שלך לבנות זוגיות ולחוות אהבה טובה, בריאה, זוגיות מקודשת, עשיתי את שלי. אז עכשיו שהישרנו קו, בואו נבין, אם יש לנו חמש סיבות שמעוררות לנו את הפחד לאבד את החופש, אז גם יש, איך נקרא לזה, חמישה פתרונות למה עושים. מה עושים כדי... לצעוד עם ולמרות הפחד במסע למציאת אהבה ובנייה של זוגיות מקודשת. אז הדבר הראשון, ולפני הכל, זה הגדרה ברורה של ערכים, של גבולות, גם ברמת הבן זוג וגם ברמת החזון הזוגי. זה בעצם להבין מה חייב להיות בבן אדם הזה, שהוא הגבר שלך, ומה אסור שיהיה בו, ומה חייב להיות בביחד נס. שלכם זה החזון הזוגי, ומה אסור שיהיה שם. וגם פה זה קצת טריקי. רוב הנשים חושבות שמגדירות כאילו הפכים, כן? הוא חייב להיות נדיב, אסור שהוא יהיה קמצן, וזה ממש לא נכון, זה לא עובד ככה. לא ככה מגדירים גבולות, יש דרך מאוד מאוד ספציפית, אני לא נכנסת אליה עכשיו, כמובן, אני מלמד אותה לעומק, אבל חשוב מאוד להדגיש את זה, אנחנו לא מדברות על הפכים. כי אם הגדרת שהוא חייב להיות נדיב, מן הסתם שהוא לא יהיה קמצן. כאילו, לא צריך... לחזור על זה. ואז אנחנו מפספסות באמת את הגבולות האמיתיים שלנו. אז יש דרך מאוד ספציפית לאיך עושים את זה, ו- וזה באמת קריטי, בגלל זה זה נכנס לכל תהליך אצלי. כלומר, ברגע שאישה יודעת באמת מה הם הגבולות, גזרה, לטוב ולרע, מה חייב להיות שם ומה אסור שיהיה שם, בין אם זה במרחב הזוגי או בבן זוג שלה, היא הופכת להיות מדויקת, ברורה, לעצמה. הדיוק והבהירות הזו מול עצמה, משתקפת ומהדהדת בעולם. ואז מה שקורה, זה תמיד כאילו נורא מצחיק לראות איך אחרי הסשן הזה, אז פתאום אנחנו מכירו, כאילו, אני, אנחנו אשכרה ממגנדות לחיים שלנו ומושכות לחיים שלנו את האנשים שמתאימים למה שהגדרנו, תמיד זה כזה, יואו, איך זה קרה? אז זה קרה בגלל שהכל תמיד מתחיל ונגמר בתוכנו. כל השאר זה רק השתקפות זוכרות תורת המרות והשיקופים, אז אנחנו תמיד נחזור לגישה הזו, וברגע שאישה יודעת בדיוק מהם הגבולות, היא יכולה למשוך לחיים שלה בדיוק את מי שנמצא בתדר הזה. ככה זה עובד. אז הגדרת ערכים וגבולות ברורים גם ברמת הבן זוג וגם ברמת החזון הזוגי, שניהם חובה. הדבר השני, זה בעצם טיפוח של מערכת יחסים מיטיבה, בריאה, אוהבת, חזקה עם עצמך. היא זו שתמנע את העיבוד העצמי שלך ותשים את הפוקוס על הריצוי שלך, את עצמך ולא את האחר. ה... אחת מתרופות הנגד, אני קוראת לה, לדפוסים מרצים, ואני מדברת עכשיו מהניסיון האישי על בשרי. באמת שאחת מתרופות הנגד הכי חזקות זה, זה טיפוח של מערכת יחסים מאוד קרובה עם עצמנו. ב, ביום שאני אה, הבנתי את החשיבות של מערכת יחסים עם עצמי, איך היא נראית בכלל במערכת יחסים עם עצמי, מה היא כוללת, מה הופך אותה לטובה, למיטיבה, והתחלתי ליישם, זאת אומרת, התחלתי לקיים את המערכת יחסים הזו עם עצמי, באופן אוטומטי התחלתי להשתחרר. מדפוסי ריצוי. כי בעצם פתאום הפכתי להיות חשובה ומש... ומשמעותית עבורי. וזה לא ש... לא קשה לי, וזה לא שאני לא פוגשת את הקולות האלה, המרצים של וואי, ולא נעים לי, ומה יקרה, ולא יאהבו, וכן יאהבו, וזה לא יתאים, ואולי יכעסו, ואולי יתבאסו, וכל הקולות האלה שהם כל הזמן פוקוס החוצה. אני פוגשת אותם, אני שומעת אותם, אגב עדיין. בעוצמות מאוד נמוכות, בווליום אה, נמוך, בתדירות נמוכה. והכי חשוב, זה לא אם אני פוגשת אותם או לא, אלא האם זה אה, משפיע על תהליך קבלת ההחלטות שלי? ועל מה בסוף קורה בחיים שלי, איך אני מתנהלת שם, מה אני עושה? אה, ו, ואני יכולה להגיד שזה לא קורה כבר, כלומר... נדירות הפעמים שזה קורה, וגם שם אני יודעת לזהות מאוד האם ריציתי או לא ריציתי, ואז יודעת לתקן את עצמי, כי החיים באמת אימון מתמשך. אז ברגע שאנחנו מטפחות מערכת יחסים מיטיבה, בריאה, אוהבת חזקה, קרובה עם עצמנו, יש לנו זוגיות עם עצמנו, ולא במובן הקלישאתי, אלא במובן הפרקטי היומיומי, אנחנו הופכות להיות חשובות ומשמעותיות עבורנו, ובאופן אוטומטי זה פשוט נותן קונטרה מאוד מאוד חזקה לדפוס המרצה. הדבר השלישי לעשות, ל... בעניין הניסיון, כן? נכון, אנחנו כאילו, רגע, אבל זה הניסיון שלי, אבל זה מה שחוויתי, זה מה שאני יודעת, זה מה שאני מכירה. אז פה זה לשנות הסתכלות, ולהסתכל על הניסיון שחווית כשכר לימוד, שמאפשר לך לסמוך על החיישנים שלך, על החושים שלך, על הקולטנים שלך, שיאותתו לך, יעבבו לך. אם תלכי לאיבוד, אם תלכי לאיבוד עצמי, אם תלכי לכיוון של איבוד החופש שלך, כלומר, דווקא בגלל שחווית ניסיון, ניסיון או ניסיונות כאלה, שבהם איבדת את החופש שלך במערכות יחסים בעבר, דווקא פה המקום המרפא זה להסתכל על זה ולהגיד, הייתי שם, אז אני יודעת איך זה נראה, ואיך זה מרגיש, ואיך זה מתחיל. זאת אומרת, את יודעת לזהות, יש לך אפילו פור על מישהי שנגיד לא חוותה את זה, שהיא לא יודעת איך זה נראה, איך זה מרגיש, איך זה מתחיל. ו... הנטייה שלנו היא כאילו להסתכל על הניסיון שלנו רק כמשהו מכאיב, אם הוא השאיר בנו איזה חותם כואב. אבל זה לא רק מכאיב, זה, זה לצד הכאב יש שם למידה, יש שם שכר לימוד. אז בואי תסתכלי גם על מה למדת ועל כך שבעצם, אה, כמו שנצרבה בתוכך הצלקת ש- שהשאירה אותך עם הניסיון הכואב הזה, אז נצרבה בתוכך גם למידה משמעותית שעליה את יכולה להתחיל לסמוך. נעבור לסעיף הרביעי, ובעצם זה הבנה ובהירות אמיתית לגבי המחיר והרווח בשינוי סדרי עדיפויות. גם פה בעצם אפשר להגיד שגבולות נכנסים לתמונה. במילים פשוטות זה בעצם להבין מה את מוכנה ורוצה לשנות ולהקריב ומה לא. זה בעצם הסעיף למי שככה כבר הרבה זמן נמצאת לבד. אז תבדקי עם עצמך, יכול להיות שבעצם כל מה שככה אה, מערער אותך זה מה יהיה עם הזמן עם החברות, מה יהיה עם, ה, לא יודעת מה, עם החוג שאת עושה, מה יהיה עם הזמן שלך עם עצמך בכתיבה, בדברים שאת עושה, מדיטציות, כאילו איך זה יהיה להכניס עוד מישהו לחיים, מה יהיה עם הזמן שאת הולכת למשפחה שלך ויש לך זמן איכות רק איתם. אלה הדברים שאת צריכה לשבת ולבדוק עם עצמך ולהגדיר עם עצמך. ברגע שזה ברור אה, ומוגדר, אז הכל טוב, וזה באמת רק עניין של להבין מה אני מוכנה ומה אני לא מוכנה. והדבר האחרון, הדבר האחרון פה זה באמת אה, למי שבעצם אה, אמרנו שספגה וראתה מודל של זוגיות לא בריאה הסביבה. אז פשוט זה לחפש, לחפש הוכחות לזוגיות שיש בה חופש ויש בה מרחב, בדיוק כמו שאת רוצה. וההנחת עבודה שלך צריכה להיות זה שאם זה קיים ואפשרי בעולם הזה, קיים ואפשרי גם עבורך. ופה אני אחתום רגע שנייה בסיפור. כשאני אה, התחלתי את הדרך שלי של ההתפתחות, אני... אה, אני מספרת על זה גם בדף הסבר של התוכנית הדיגיטלית ממגנטת, וגם באינסטגרם יש היילייט כזה שאני מספרת על הדרך שלי. אני לא הייתי אישה מחוזרת, לא הייתי אישה ממגנטת ומושכת, הייתי מושכת רק מבטים, ולא הייתי מקבלת פניות ו... כזה שמתחילים איתי ופונים אליי וניגשים אליי כאילו מחוץ לאפליקציות, וממש לא אהבתי את זירת האפליקציות, ו... וזה אף פעם לא באמת שינה כאילו איך נראיתי וכמה שקלתי, וכמה ביטחון היה לי, וכמה ביטחון שידרתי, זה, זה באמת לא זה. ואני זוכרת שבתחילת הדרך שלי, בתחילת השינוי שלי, אני פשוט... אמרתי, רגע, יש פה משהו שלא מסתדר לי, כאילו, יש סביבי חברות שכל הזמן מתחילים איתן, פונים אליהן, מכירות בחיים עצמם, בסיטואציות שהולכים, יושבים, אה, אה, מבלים, יוצאים לאיזה מקום, כאילו, זה קורה להן כל הזמן. ואני רוצה להבין, אם זה קורה להן, אז זה אומר שזה אפשרי, כאילו, אז מה הן עושות שם? וזאת הייתה המחשבה שהנחתה אותי. אם להן זה עובד וזה קורה, וזה קורה לי מול העיניים, ולי לא, אז אני רק רוצה להבין מה הן עושות שאני לא, כאילו, מה הן יודעות שאני מפספסת. ואגב, זאת הייתה המחשבה הראשונית שלי גם ששלחה אותי בכלל לצאת לדרך, למסע, להתפתחות, לשינוי, מקשר הרסני, רעיל, אלים, אה, עם עבריין, ורזומה של אה, גברים... אה, שבורים, ביטוח לאומי, מה שנקרא, לוואו, לחוויה אחרת לחלוטין, כן? אבל בסוף מה ששלח אותי זה שאמרתי, כאילו, לא יכול להיות, לא יכול להיות שכל כך קשה לי במערכות יחסים, מה קורה סביבי? והתחלתי להסתכל, ואני זוכרת, הסתכלתי על בת דודה שלי והסתכלתי על עוד חברה, והסתכלתי על עוד חברה, ולקחתי רק שלוש דוגמאות כאלה, ואמרתי, להן זה קורה, וזה קורה בקלות, והן כזה מקשר לקשר, והן תמיד מחוזרות, ויש להם גברים טובים, איכותיים. הם בנו זוגיות מהממת. זה קיים, זה אפשרי. איך זה הולך להיות קיים ואפשרי בחיים שלי גם? אז פה זה בדיוק מה שאני שולחת אותך לעשות, זה לחפש הוכחות. לחפש הוכחות שיוכיחו לך שזה אפשרי בעולם וקיים בעולם, וזה הולך להיות גם אצלך. טוב, אז סיימנו והקפנו ככה גם את הסיבות וגם את הפתרונות, ואני חייבת להגיד שבאמת פחדים. וואו, איזה נושא מרתק. זה נושא שאני מרחיבה עליו, אה, מלמד אותו לעומק. בהיכרות, באמת, עם כל הפחדים, כי אמרנו שיש אה, אה, כמה וכמה פחדים, גם היוצר ומעורר אותם, מאיפה הם מגיעים, וגם כמובן שכלים אה, להתמודדות של עם ולמרות הפחדים, איך אנחנו יכולות בעצם לצעוד במסע למציאת אהבה ולא לתת תטל... להן, לנהל אותנו, לסגור לנו את הלב, להרחיק מאיתנו אה, אהבה וזוגיות וליצור עיכובים בדרך. ו... פחדים הם כמובן נושא, הם חלק מקורס הדגל מקודשת, שכמו שסיפרתי בפרק הקודם, הוא בעצם עובר עבר, שינוי מתיחת פנים לפורמט מטורף, היברידי, שמשלב גם תהליך אישי בצורה מקוונת, דיגיטלית, וגם פגישות אישיות עם מנטורית צמודה שמלווה, וליווי, ומענה, ו... לייבים, ממש מאסטר קלאסים שאני עושה אחת לחודש, של שאלות תשובות סגורים רק לתלמידות, וערכה של מוצרים, וחוברת עבודה, ועוד מיליון ואחת דברים מסביב, באמת קורס מטורף שרץ אה, אה, תקופה, כמה וכמה מחזורים אה, אה, עם בוגרות אה, שבאמת הגיעו לתוצאות מרגשות, מצאו אהבה, התחתנו, יש חלק עם ילדים. חלק כבר עברו לגורפייה אחת, חלק כבר חוו זוגיות, גם אם היא לא נמשכה, אבל מהמקום שבו הן התחילו, זה, זאת התקדמות אדירה. ותודה לאל שיש באמת הרבה מאוד בוגרות עם תוצאות מרגשות. ואני יכולה להגיד שזה כמעט קונצנזוס בקרב הבוגרות, זאת אומרת, יש איזו הסכמה חד-משמעית, גם בלי שהן מדברות אחת עם השנייה, שזה פשוט קורס משנה חיים. אז... ממש ממש בקרוב ההשקה שלו. וכמו שאמרתי בפרק הקודם, אז גם היום אני אגיד שמתחת לתיאור של הפרק יש קישור שאפשר להירשם אה, לרשימת המתנה ובעצם לקבל עדכון ראשונה. כשההרשמה נפתחת, כשהקורס בעצם מוכן ואפשר לקבל פרטים ולהצטרף, כי מספר המקומות מוגבל בגלל שיש שם ליווי של מנטורית ובעצם אה, אה, יש... איזשהו capacity מסוים, איזשהו נפח מסוים שכל מנטורית יכולה להכיל. אז אני מזמינה אתכן, אם זה מדבר אליכן ובא לכן לשמוע פרטים ולקבל... פרטים ועדכון כשזה אה, נפתח ובעצם לסלול את הדרך, את ה, מה שנקרא נתיב אקספרס אה, לבניית הזוגיות המקודשת שלכם, למרות הפחדים, למרות אמונות השורש, ובעצם להיכנס פנימה וליצור שם שינוי עמוק ותודעתי, משנה חיים ובונה זוגיות, בונה בית, אז אה, תירשמו לקבל אה, עדכון, ואנחנו כמובן נעדכן ברגע שהקורס מושק וניתן להצטרף. אני רוצה לחתום את הפרק ולהגיד תודה רבה שהאזנתן עד כאן והייתן איתי, וכמו תמיד, אם התחברתן, אהבתן את הפרק, נתרמתן ממנו, קיבלתן ערך, אז תשתפו אותו, תפיצו אותו הלאה. לנשים שאתן אוהבות, נשים שהייתן רוצות לחלוק איתן את התוכן החשוב הזה, אני תמיד מבקשת מכן לחיצה קטנה על הדירוג פה של הפודקאסט, זה עוזר לי להגיע לעוד אוזניים, לעוד לבבות, נשמות ותודעות שבעצם... מקבלות ערך מהפודקאסט. אני חייבת להגיד לכן תודה רבה. אין שבוע שאני לא מקבלת אה, הודעה במייל או באינסטגרם ממאזינות שמספרות לי כמה הפודקאסט עזר להן, כמה הוא עוזר להן, כמה הן עוברות תהליך, כמה הן נתרמות ונרתמות ממנו, אז וואי, תודה רבה. זה כל כך מחמם לי את הלב, עושה לי נעים, מרחיב אותו, ובאמת, זה אחד התגמולים הכי משמעותיים שאני מקבלת פה מהעשייה וההשקעה כאן. אז בא לי להגיד, תמשיכו לכתוב לי. זה כל כך נעים וכל כך כיף לי. לדעת, כי בסופו של דבר, אתן יודעות, אני פה באולפן לבד, מדברת לעצמי למיקרופון <laughs> <laughs> ומדמיינת אתכן כאן, אבל uh, תמיד לקבל פידבק זה כל כך כיף. ואם יש לכן שאלות לגבי הנושא של הפרק, אז אפשר לכתוב לי במייל, הוא גם מצורף בתיאור פה למטה. וכמו תמיד אני אומרת, אפשר למצוא אותי בכל הפלטפורמות, באינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, יוטיוב. Uh, אפשר ורצוי מאוד להצטרף לקהילת האהבה במייל בכל חמישי. אני שולחת שם תוכן חדש, סרטון חדש, בלעדי רק לחברות הקהילה, זה גם ללא עלות כמובן, וגם הקישור להצטרפות נמצא פה בפרק למטה, בתיאור למטה. ומה נגיד עוד? זהו, אמרנו מספיק, אז נחתום בתודה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא, בשבוע הבא. אני שולחת לכן מלא אהבה. נשיקות מברכת אתכן שתהיה שבת שלום. ושיהיו לנו ימים שקטים, ושבעזרת השם נצליח כולנו לצעוד עם הפחד, למרות הפחד, ולפתוח את הלב לכל מה שאנחנו רוצות שיגיע, שנוכל להכיל את זה. אז שלום ומבורכת נשיקות.